0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Екатерина Елизарова. Можно ли по речи отличить москвича от петербуржца? Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга встречаются люди с самыми разнообразными речевыми особенностями. Отличить москвича от петербуржцев со стопроцентной вероятностью невозможно, но некоторые традиционные отличительные черты городской речи все-таки существуют. Конечно, эти различия сегодня выглядят не так ярко, как много десятилетий назад. Речь жителей северной столицы часто называют высоким петербургским стилем, а разговор москвичей – живой московской речью. Некоторые филологи объясняют это тем, что в Москве более распространены просторичные формы, и именно в столице чаще образуются новые слова. А в Петербурге жители выражаются более книжно, литературным языком под влиянием правописания. Также жители Петербурга чаще украшают свою речь причастными причастными оборотами, а москвичи используют простые предложения с однородными членами. Например, москвич скажет «В выходные я посетил музей, потом пошел в гости, а вечером посмотрел новое кино». А петербуржец скажет так «Посетив музей, я пошел в гости, а вечером посмотрел кино, рекламируемое всеми газетами и телеканалами». Все это связано с историческим формированием языка обоих городов. Московская речь приобрела свои основные черты еще в XIV-XVI веках, во времена Ростова-Суздальской Руси. Знаменитое Аканье москвичи заимствовали из южно-русских городов. В молодом же городе Санкт-Петербурге взаимодействовало большое количество российских говоров и иностранных языков. Сильно на петербургскую речь повлиял немецкий язык, ведь в чиновничьей среде было немало представителей Германии. Отсюда и некоторые особенности питерской речи – ровность и твердость. Любопытно, что в годы Первой мировой войны жители северной столицы отказались от употребления немецких слов. Вероятно, тогда город стал Петроградом, бутерброд стали называть хлебом с маслом, а вместо плацкарты появилось спальное место. В течение многих десятилетий старомосковское произношение бережно сохранялось на сцене столичных малого и художественного театров. Но в конце концов ушло и оттуда. Коренные москвичи произносили твердые гласные «Г», к, Х перед окончанием прилагательных – громкой, тихой. В возвратных глаголах звучало твердое С – готовился, одевался, употреблялся. До сих пор в разговоре некоторых москвичей можно услышать регулярное произношение сочетания чны как ШН – скучно, булочное, подсвешник, коричневый. В Петербурге же всегда преобладало произношение чны, и именно эта форма победила. Однако известная отличительная черта питерской речи – ясная, подчеркнутая Ч в словах Ч, что, что мы почти ушла в прошлое. Здесь победу одержала московская норма. Как специфически московская воспринимается более открытое и долгое произношение первого предударного гласного а. К рандаш голова. Потому. Именно это имеется в виду, когда говорят, что жители Москвы растягивают гласные и акают. Современные исследования произношения жителей Петербурга и Москвы показали, что сегодня орфоэпических характеристик, то есть связанных с нормами произношения, позволяющих отличить речь жителей двух столиц, практически нет. Однако до сих пор очень заметны многие словарные различия. Один и тот же предмет москвичи называют проездной, а петербуржцы – карточкой. Для города на Неве более характерны вывески наподобие «пельменная», «пирожковое», в то время как в Москве чаще написано «пирожки». Многократные языковеды отмечают особенное петербургское употребление слова «булка» для любых форм и сортов белого хлеба. То есть хлебом называется только черный хлеб. В Москве же для обозначения и черного, и белого хлеба всегда употребляется слово «батон». Сюда же относится питерское слово «арка» в значении московского «подворотня». Московский бордюр – то же самое, что петербургский «поребрик». В качестве примера можно привести еще несколько словесных пар, характерных, соответственно, для речи жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Башня – точка, бычок – хабарик, гречка – греча, жулик – мазурик, конечное – кольцо, курица – кура, ластик – резинка, мобила – трубка, палатка – ларек, пакет – кулек, подъезд – парадная, прыгалка – скакалка, сквер – садик, тачка – мотор, шаурма – шаверма. В молодежном сленге многие слова появляются сначала в разговоре жителей одного города, а потом уже распространяются по всей стране. Например, слова «тусовка» и «заморочка» первыми стали употреблять москвичи, а выражение «йолы-палы», «браток» распространилось по России из Санкт-Петербурга. Часто можно услышать споры о том, какой же город все-таки говорит грамотнее. Филологи считают, что здесь невозможно дать однозначного ответа. К примеру, пары слов «подъезд» и «парадная», «сквер» и «садик», «пакет» и «кулек» согласно толковому словарю русского языка под редакцией Ушакова означают одно и то же. Так что и Москва, и Санкт-Петербург – два великих русских города. И особенности речи только подчеркивают индивидуальность каждого автор статьи можно ли по речи отличить москвича от петербуржца екатерина елизарова текст читала илона грошева институт разнородных вещиц официальный подкаст интернет- журнала школа жизни ру слушайте и читайте нас на ввв школа -жизни ру